0: 有一个人，他跟我说：“我要宽恕我小学五年级碰到的那个怪叔叔。如果宽恕了他，他现在就不会睡在我跟我先生的中间。”哎呀，我好赞叹这些聪明的人。
1: 欢迎来到教会青年的思考健身房。嗯，今天特别开心哈！哎，不是，其实每一集都很开心啊。但是我们今天邀请到一位非常特别的来宾哦，因为我们很久很久没有邀作者自己来上这个节目来说他自己的书。对，我们今天邀请到的是凯庆老师、凯庆姐。大家打个招呼吧，
0: 毛叔好！哎有毛叔的粉丝，或是毛叔的伙伴，或是毛叔的好朋友，很高兴可以在这个节目里头跟你谈谈话
1: 。哇，凯庆老师其实一听就是广播人，你知道吗？他其实做节目的资历比我久太多了，对，所以上他节目一两次，就是觉得好敬佩他，好厉害、啊<笑>没有没有
0: ，不能这样说。我心想，我自己听我自己的节目都觉得，哎呀，怎么声音这么不好听哈、啊？我们那个年代那个，广播美音哈、啊。但是总是鼓励自己。现在时代不一样了，也许大家也不会那么注重声音漂不漂亮，而注重我们在谈话过程的情谊哈
1: 。对啊，我们今天终于约到了这个时间，然后要来聊一本凯庆老师自己写的书哈，叫做《啊、呃、一定要原谅吗》？对，这本书呃是校园书房出版社也是在今年出的嘛，对不对？是。海清老师有没有想要跟我们先聊一聊这本书？你当初为什么会会写啊？或者是说他出版的一个、呃、想要传
0: 达的理念是什么？因为毛叔也是作家啦，你也是写了好多书，<笑>你知道，哎、欸，写书的人都有一个感受，书像自己的小孩，对不对
1: ？对。
0: <笑>那那那个。<咳>有时候书很可能都会比自己的小孩的生命的孕育期更长，嗯哼，对不对？是啊，<长>是啊然后就慢慢一点一滴的心思意念去啊育、呃、孕育成你手下的啊、呃、文字，不是？然后一页一页，然后变成一张一张。哎呀，那个，所以我不知道你要我写，呃，讲这本书的，呃，是前世今生。对<笑><笑>，但但是是好有心情，特别这本书的、呃、主题其实是很沉重跟严肃的、嗯。对，哎、欸，但是我又好喜欢，呃，让人家知道一个生命的内涵。我我我很小的时候看《小王子》跟《小王子》这本书啊，嗯，他说，如果我不认识你之前，反正就是。所有的黄头发的孩子就是黄头发的孩子，麦田黄金色的麦田就是黄金色的麦田。可是当我认识你以后，哎，我看到黄金色的麦田就想到你，哎，那个生命的连接，使得让我们现在看这一曲一片黄金田就有不一样的感受。所以我很喜欢在。说这本书的时候，我总是希望可以让知道这本书的成型的历程以后，你就会发现这本书放在金石堂校园还是诚品啊汗牛充栋的呃图书馆里面一本这个书，但是你知道它是怎么回事，怎么成型的？嗯、就像我们就是看到一个小孩，就很更知道他很独特的生命历史。我很小的时候跟。呃，我的张叔，也就是我在工作场域里面的长辈，我们都叫他张叔。所以今天好说。听众朋友、哦呃，年轻人现在有一个毛叔，哎，好可贵啊、哦！<笑>有时候听张叔讲话都觉得，哎，老人家听讲话，我们才听不太懂，也不觉得这句话对我来说很有意义啊、哦。不过，其实常常每个礼拜跟他一起、呃、分享生命的历程，他讲一些话，慢慢就会放在我的心中。二十几岁听他讲，他说，如果一个工作的领域你泡在里面。十年，你大概就可以写一本书
1: 了
0: 。嗯，一本跟这个工作的关系，跟从这个工作里面体会的生命的呃功课，或是这工作本身本质里面的内涵，十年你就有资格，或是你有条件，甚至于哎，这是我后面体会，甚至你就有一种责任去表达你对于这个专业，嗯、或是对于这个工作的。看见而传给下一代或是年轻人，所以写书这这件事，就在我心中，在我二十几岁就听了这个事。哦听了这个事，我就放在心中。因为我从小就喜欢阅读，也喜欢看小说啦，看那些有的没有的哈、啊，存在主义啦，看。所以我对于文字、对于书、对于书带来文字的思想的地图是顶有感觉的。可是当那个张叔跟我有这种对于书的对话里面，我就发现，哇，那里面还蕴含着一种生命的传承跟责任感。好，这个可是我那时候才。三十岁不到，那个体会没有那么深刻，可是就摆着。那后来我在做心理辅导工作，呃，叫辅导智商，整个的历程里头，那我我慢慢的去体会生命的感受。那一定要原谅嘛？这本书也是我套在心理世界来来回回，嗯，一二十年，二十几年里面。对人心里的痛苦感的感受力，同理也好，同情也好，理解也好，无论如何，然后就在哎好多线交织之下，我决定写一本这样的书。那也就是我读了哎中研宗教研究所的时候写的一篇论文，就关于宽恕这个件事。是啊，基督教里面的宽恕。那我做心理辅导工作里面，经验到人性里面、心理角度的情绪世界里面，宽恕的意义是什么？那我写了，写了也是，反正懂事不懂事，没有人感觉自己是懂事的，反正都是蒙着头往前走。那写的这一本，后来我年纪渐长、呃，辅导工作也继续做那到了最后，我写了一本教牧博士班的论文，哎。又把宽恕拿起来写，哎呀，写好了以后也觉得此路甚难行，好苦啊，好难，好沉重啊！不管对于心理的角度，还是对于信仰的角度，去面对宽恕这个议题，都真的不容易耶。此路甚难行，哎，你你可以走，但是你邀别人走，哎，你就有点不通人情了，因为这条路。你都不知道多苦。好，就在这一个经验里面，呃，我带了一个中年危机处理的中年再出发，也、就是那个工作坊里面，就是规定一定要中年以后才可以参加。嗯，对，这么严格啊？<笑>对，哦，我也有资格，我有资格。<笑>你有资格，因为你叫被叫毛叔了啊，<笑>对不对？如果今天还叫毛哥就不行了，<笑>好，毛叔了。<笑>那为什么我会定这个工作方的年龄？因为我比较想要陪伴的是中年的，嗯、中年人故事多，心情多，生命四季走过好几季，所以，嗯，在陪这些中年人的时候。又是呈现一个议题，叫做宽恕。哇，好，那我就用呃宽恕走过创伤，走过悲伤，走过不公不义的愤怒等等这样的一个呃角度去陪伴这些中年人。宽恕带来和好，或是宽恕带来自由，宽恕带来明天等等。来,来，然后包括我自己是一个基督徒，我把信仰摆在我眼前，也成为我脚下的地图的呃这样的一个、呃、心智来去核对，那我,我到底这条路应该怎么走？好、啊，那就这样。那我就在这个、呃、工作坊里面就听听说说听听说说，我就发现这条路此路甚难行，但是。能够走上这一条路的人，不管他感觉自己宽恕的路走得、呃、漂不漂亮，这一题解得好不好，是不是完美了等等，无论如何，客观角度来说如何，呃、或是他主观角度这条路走得怎么样如何？但以我是一个老师，引导他们去整理中年的心理危机跟中年人的情绪等等的角度来看，我觉得在我眼前这一些。中年伙伴真的是宽恕路上的勇士，嗯，我、wow, 好佩服他们，把宽恕这一出这么难演的戏演到淋漓尽致，不罢演不演闹剧，不演悲伤剧，也就是说，他们近期可能就在这舞台上淋漓尽致去跨越那个整个创伤的对话。跟互动，那包括有一些是基督徒的，那我就发现哇，神恩介入的信仰也对他们有一个不一样的经验，所以我就看看看，然后最后也在他们容许我叙述他们的故事、书写他们的故事、故事之下，然后融合了我的论文对话，嗯、然后我就决定写一本很沉重的书，
1: 是
0: 哎啊，一定要。原谅吗？然后这个书名也是我保留了，呃，创伤人的主观的痛苦感，因为一个受伤的人，如果你叫他说不要紧，或是你原谅他，这句话讲起来都是对他是额外沉重的，所以我变成一个问号啊，这保留让他有比较有舒缓的心情。还有我还特别说，封面也是有刻意打扮的。是吗？<笑>这这份的封面很漂亮。哎、uh huh. ，就是我们最近在流行，真的吗？假的吗？花瓣有没有？这个他愿意吗？他爱我吗？ Uh huh. 他不爱我吗？ Uh huh. 有没有？就是这样。一半、uh huh. yes no yes no， 对不对？那这个样子也表示，宽恕这个议题本来也就不是、呃、那种很决断的，好，而是一个、嗯、你自己的选择。哎，这样的意境
1: 、嗯，我觉得这个是因为这整个宽恕是一个啊非常难谈，或者说非常重要的一个话题。你,你想说，其实世界上的一个乱象哈、哦，基本上你都可以把它归咎说，其实是人没有宽恕所造成的。像这个9九1一这些事件哈、哦，啊，不只是那个那个事件爆发，包括后来的事件。都是不断的，是在人与人之间的用一种无法宽恕的方式去挫待人，或是被挫待。我们都一直活在这样子一种个性,性循性循环里头。嗯嗯、对，所以我觉得特别是中年人，有时候我们碰到一些的危机啊，或者我们工作，或者我们感情、婚姻、家庭，就好像是一个时间需要来重整一下，然后好像。哎，好像很多东西没有处理好，没有处理干净，我好像不知道该怎么走下去了哦。所以，我相信，哇，这里一条故事的，哇，有些读起来也真的是很沉重哈。然后，但是我觉得，但是真的很有很有幸哈，或是也很勇敢。当他这个东西处理干净之后，他的人生就是一个很不一样、很轻松的很。有有有外向一点光明的这种感觉是，
0: 是是，所以这本书的前身啊<對>、呃，在在其呃其他的出版社的手里哈，叫叫做中年重生
1: 。嗯
0: ，对，因为我在书里面也有说哈，这本书其实是呃不是呃不是只呃去年才出的，而是更早早的早一两年，其实它在其他出版社呃,呃呈现，那叫做。中年重生，就像毛淑敏刚刚说的，虽然沉重，虽然冲击，可是走过宽恕这一条路以后，哎，他好像有一个新的生命，哎啊，所以往前走，嗯、风景就不一样，嗯、哎，好，所以早期叫做中年重生，所以中年重生，<是>呃，是以中年人的高度跟广度去看如何打点啊、呃、自己生命过往的。创伤过的，不管是错待别人还是自己被错待的经验，公益不公益，在人的互动里面，他如何面对结账？啊，用中年人的角度。那后来校园出版社就看到这个时代，还有、嗯、整个后现代，人们以自己的感觉比较核心的去关顾的时候，难免我们对别人，不管有意无意，也会产生的。不宽容、不宽恕产生的错待别人这些可能性，所以他们觉得说：“哎、欸，这本书啊、呃，可不可以让我们再增加一点其他的丰富性，然后让他。改装成为一个更普罗于不是中年人看的而已，<对>是青年人、少年人、男男女女，甚至于过了中年进入老年的人，也应该去学习如何宽恕这一个议题。所以这本书再转到呃校园手里，就变成一本啊更有活力、跟青春的。一定要原谅吗？哎、嗯，带着更多的，<是>呃、容许别人在宽恕这一条路，原谅不原谅这一条路，有自己的看见跟走法。嗯
1: ，对，我觉得特别是这个这本书里头用了九个故事哈。那我因为我以前在教会里头也会常常听到，呃，宽恕啊，饶恕啊，饶恕七十个七次啊。可是，嗯、呃，这个东西就好像，嗯。都知道是一个一个对的事，但是就是说，好像离自己的生命就好远哦、啊。就是说，但是当我读了这些故事之后，你好像可以进到他们的故事的生命当中，然后跟自己的经历来对照。好，那哎，我自己有没有错待人，或是被错待？然后，台静老师要不要聊一聊？说你，你为什么是谈了这个故事？你用故事出发，因为你写了博士论文嘛，写一定写了很多理论啊。没有没有像那个 Wolf 写那个拥抱神学一样写那么很很厉害的理
0: 论<笑>我。我如果用那样的写法，大概毛叔会买啦。<笑>还有，然后我周围不一定看的，哎<笑>、欸，我也不一定看是吧？<笑>那我我写给谁看呢、啊？嗯、啊，那就是说，欸、那个很硬很难的理论，怎么样让我们？可以看见是可行的，但是在我的论文里面，的确有比较严肃面的去研究，哎，一些啊、呃、定义啦，或是研究从神的角度去看啊，这这个这个是什么东西？然后，宽恕跟信心、信仰有关系，跟顺服、谦卑有关系。哇，那宽恕是一种。最后是像仆人服侍主人那样说：“这是我理当要做的，也没有什么可夸的。”哇，呃，这个比较严肃的一点的研究，我就不放在这本书里。那我这本书就用人的故事，他们九个故事去表达出宽恕是你我都要学的，因为只要你是人，我们相信每一个人都。可能经验到被错待的一点经验，好，每一个人都会被伤害，有意无意啊伤害的经验。那这些经验呃，这里的如何通过宽恕，让我们这个呃经验不会留在我们自己的心里，留在我们的关系，然后恶性循环，代代相传，是是这样。那用故事是最明显的。就是为用故事，是每一个人都很勇敢的告诉你，对我，我得了这个错错单，我得了这一本呃剧本，那我怎么样在这个呃受害者的剧本里面结束受害者的情节？好，那这个东西，那我觉得用人的故事是更容易看，呃，回照自己这样，所以我是决定用故事来呈现宽恕的。
1: 因为理论它必须是实际东西的一个总结嘛，那我们还是要回到最实际的东西，就是我们每一个人的经验，其实都有那个被错待，或是需要宽恕，或是错待人的那那,那段故事。那其实那我觉得，既然这样的话，我们是不是就要讲一些具体一点的？否则话，我们就是留在这个理论上。那我不晓得，凯欣老师你。会不会想跟我们聊一些其中的故事，或是甚至你自己的故事？其实你的故事也非常非常精彩。嗯，我我觉得
0: 我我从概念讲好
1: 不好？哦，好，可以啊
0: 。因为我觉得那个宽恕这件事情是很有趣的概念，来，哎、啊，也是故事了，好不好？来，有一次啊，我带一个走访童年，好，那、啊、再谈谈自己的童年呐、啊。好、啊，谈谈自己的生命故事啊，被父母错待的，或在家庭，好、啊，然后哎，我就心生一念，我就突然就说，哎，我们结束之前，要不要我们在这里，每一个人交出一件事？如果你回首你的童年，你觉得你的父母需要你宽恕什么？嗯
1: ，
0: 结果我这一提出出来，我加了一个小时的课。<笑>你知道为什么？你猜
1: ？因为讲不完呢、啊，或是没有，或是没有好好想过，然后一讲就讲不完了
0: 、啊。对、欸，你好善良哦，你没有讲说，因为没有好好想过，然后一讲就讲歪了。你知道他们怎么歪呀、啊？好，有人说、啊、我宽恕什么宽恕？哎，不错。有人说，在我生命里面，我嗯，哎没有要宽恕我的父母，但是我要宽恕我的小学三年级的老师。哈，他在我犯的不是很大的错，只是一个数学题目写错而已。哈，但是我只是三年级的孩子，他在公众的同学之下，赏了我了我两个巴掌。并且骂我笨蛋，羞辱我羞辱我，罚我站。这个经验啊，让我怎怎么样？然后造成了以后，我总觉得有个阴影在这一个地方。我应该要宽恕他。我我觉得这一点真的是要宽恕，对不对？好，因为它呈现了宽恕的定义了。等一下说，真是有人就说我要宽恕我的爸妈，他、嗯、们常常在幼稚园放学以后。到最后一个来接我，让我害怕。好，哎呀，我就卡住了。你觉得他这一句话讲错在哪里？不就是不不是说讲哎、欸、对，讲错还是让我卡住的地方在哪里
1: ？你觉得没那么严重吗？还是？可是有些人就真的因为这种感觉有一种，我像我认识的一个人，他就是可能妈妈几次没有。接他或者忘记接他，他有一种可能被遗弃的感觉
0: 。啊、对对，所以就卡住了。那卡住就是。每一次我问，然后我真的履试不爽哦。嗯、有时候我就是有一种负担，要成把宽恕成为教育的时候，我就忍不住。这二十几个、三十个的孩子，如果他们不懂得宽恕的定义，出去满街都要找仇人，怎么办呢、啊？然后我就我都会很想<笑>来说一下，你要宽恕谁，在 test 他们对于宽恕能不能理解？嗯，每一次都卡住我了，所以我都最后我就是开宽恕讲座。我就偶尔礼拜天下午讲完道，哎，下午陪你们喝茶，来咖啡桌一人一杯咖啡，跟你们谈谈宽恕的定义。就是我觉得把宽恕当成教育，好，他们就说，哎，我我那那像我如果我听到这样，我就告诉你，我就问他们，你你觉得你妈妈爸爸是恶意不接你，让你害怕，还是他他们因为塞车，因为他必须要去赚钱，也必须要这么远、呃。再说难免，总是有几次高速公路车祸、嗯、或是什么被无法预期的，所以他们到底是需要你的宽恕还是宽容？好，宽容听不懂，还是包容？哎、欸，这个孩子好聪明哦，他就体会到到。哦，那那在这里，嗯、可是有人还是一头雾水。老师，你为什么讲这样？所以简单来说。有时候大家对宽恕哎、呃，就是不理解他到底是什么样处境之下要宽恕，使得很多处境之下，你的心受到惊吓，情绪受到皱纹，或是甚至有些情绪脱臼，好不好？就是比较惊艳一点，嗯、你就觉得我是被被被伤害的，我要给予宽恕。其实不是。宽恕是宽恕之前必有创伤，就是我如果要还你钱，那之前必定有一个前提，是我真的借你的钱不还，或是我真的有从你那边拿到钱是需要奉还给你的。如果我没有欠你钱，哎，毛叔，你不可以跟听众朋友说，哎，我跟你讲哦，凯俊姐借你五十万，我免了他。我说哪有？你说我说我怎么借你五十万？所以我没有欠你，嗯、你就不用免我嘛，是不是？嗯、所以如果爸爸妈妈没有没有伤害你，你你说我要宽恕他，那你这个观念，你就会一直在生活生命里面经验到自己是一个受伤的人，嗯，经验到别人是一个迫害者，是一个伤害你的人，嗯、那这个关系就更疙瘩，你就会去找证据去证明，哎，你你是受伤的，他是。犯错的人，但是就事论事，就这一件事情，其实爸爸妈妈需要你宽容，需要你宽容、包容、接纳。所以，宽恕是宽恕伤害你的人，哈、啊，宽容或是接包容是包容跟你不一样的人，做出不一样的事。哎、所以我我讲一句比较文绉绉的话，就是悦纳己己。所以，为什么在宽容是越纳一级？对对，就是， <Okay. S 1> 然后也也是宽容、呃容包容别人，他不是在故意之下，我让你情绪不太愉快，但是这个主观这个事实来说，并不形成伤害，对不对？比方、嗯、我我我看乐奇，我对你，你你广播节目的历史没有我的长哈。可是你做的比我更稳，你还会修声音，<是>哦、你还会切，<笑>你还会自己架构一个。然后我呢，就是自己用手机录音的时候，想要倒回去都不知道怎么倒，就是什麼什麼就是。所以我看到你，我心里面就觉得不愉快，对不对？那就、嗯、那个我们这样说，
1: 这样是玻璃心了，对不对？哎，
0: 对我我我应该。<笑><笑>对，所以你我比较，你说呃，曾经<感>你曾经看到我的文章里面谈到我自己宽恕的历程，其实我也自己在整理的过程里面，发现我有更多的生命的历程跟经验是要宽容而不是宽恕。比方，我我出生于比较贫苦的家庭，那我自己。看，在成长青春期或者成年，呃，在跟人的接触里面，看见跟我很不一样的人，甚至于才华出众的人，家境背景好，声音好，爹声爹气撒娇的人，很会，很很很棒。可是对我来说，我都觉得他做错，他怎样怎样，然后一讲讲讲下去，就觉得他让我不舒服。那他。讲到更不理性，我要宽恕他。每一次在我面前故作做作，显出他的娇痴，哼、oh, oh, oh, oh. ，那让我更自卑。让我说，哎、欸，讲到最后都觉得是别人伤害你，踩到你的伤口，不对不对，你你你，你你嗯、对不对？人家讲话直，呃，音质好，讲国语就是国语，你讲国语有闽南腔，那你怪谁呢？对你，你是要更越纳别人跟你的差异，所以毛叔，你你想看看，有很多人际关系啊、哦，都是在于宽容，不太懂得宽容、接纳、悦纳一己之下，一直创造到别人跟他的互动里面，就埋下芥蒂跟创伤感。那到最后，你就觉得我要给予宽恕。那事实上，你去把它摆平，其实。可能不是宽恕啊，甚至于到最后，你真正还是要得到对方的宽恕，因为你就是因为自己心里有鬼，还对着人家出拳头。嗯、哎呀，嗯、我一一下子不会讲的太过，转来转去
1: 。<笑>呃、啊，你翻译一下我，我帮你解，我试试看哈、哦。就是说，你不希望什么都上无限上纲到宽恕这个。<笑>
0: 没错
1: 这，这条线那、啊、的确有些地方是自己的自卑或是嫉妒，然后这些东西其实是要也是要好好处理，但是或
0: 是跟别人的差异之下，你,嗯、你的不适应
1: 、嗯、或是你<对>你的故事。OK， 好，所以你想的宽恕是重大事件，对不对？你可不可以举几个觉得怎么样层级要到宽恕了哈？就是。你刚刚讲那个老师在众人面前羞辱你，嗯、你可不可以也可以从一种宽容的角度，比如说后来你长大就哎，这个老师他也是从小被他父母这样子赏巴掌，所以他真的是，就是说你宽恕之后你也会宽容了
0: ，对不对？对,对你，你
1: 的人也会更宽容嘛
0: ？是，你对你就会更宽容，但是。就两个的基本的呃概念是不一样的。嗯嗯嗯、你你 <Okay. S 2> 你你呃，你可以说你的宽恕的能量里面也有一些宽容，嗯、所以当你比较呃，就是不会一下子就把人列到黑名单。是，然比较多一些宽容。好，那如果这样的话，我们就想，我们来定义宽恕的定义，因为我书里面都有。把这一些，因为我我这书的编排非常谢谢校园，他们真的是非常专业，也非常用心。那他就我我们也共同把它编排一个呃读书会工具箱。我们我也把它编排后面有一个嗯，依我之见，依你之见，嗯、就是让大家可以讨论。那那依我之见，我就会在那里提供出一些理论。宽恕的理论，好，那比较难呃难懂的或者比较硬的，我们就是偷偷塞在最后面故事后面。嗯、所以我，我我的这本书里面也有一些写一个宽恕的定义。好，那宽恕的就是宽恕是是在你理性之下，而不是情绪化的。嗯、情绪化不一定是事实，情绪不一定是事实，可是，在理性之下。你受了不公不义的呃对待，你受了真正的身心灵的伤害，嗯，那你带来给你的损失，喝酒开车撞了无辜的行人，腿断了，一年还要复健。比方丈夫你外遇，然后你背叛妻子，在情感上你是。伤害了妻子的位置，在肉体里你背叛他，嗯，然后不公不义，是不是？然后你失去做丈夫，甚至于慢慢不赚钱回家养家，那还有最后还还拿一个莫须有的罪罪名套在妻子身上，然后离婚。这这一种错待，对吧？这种是在我们中年呃个教室里面常常出现的剧本。那这个东西，你不是要去宽容你丈夫了，你已经要宽恕的，因为就理性的盘算跟衡量，它已经造成你许多许多真实有身心灵看得见看不见的伤害。然后宽恕是什么？是在这样理性之下，于是你决定给予宽免，给予赦免。甚至于给予呃，就像圣经说的，还给他一个慈爱、怜悯、同情他的痛苦、他的罪恶，然后给予完全的宽免，不用不用再负伤害你的罪恶的呃责任，你你你你宽恕他了，嗯，宽恕他了。好，这个就是真正叫宽恕。但是宽恕呢，所以宽恕不是情绪化的，宽恕也不是没有关系，当做没这回事，宽恕也不是说你不用负责任，你是要负责任的。但是我宽恕了你，好，好那我这这个东西听来还是概念化，但是有没有具体的故事呢？有啊。好，我们来这样说好了。呃，同样两个妇女都是被被丈夫错待的。好，那离婚了，那一个叫真正经历宽恕的事，我宽恕了他，好，我宽恕了他，但是，他、呃、有补偿赡养费，有道歉，但是我我从心里面就宽恕他，免他的债。如同圣经说的那一种，所以在心理学的研究里面，宽恕的样貌就是圣经里的样貌，就是免了你的债
1: ，
0: 去吧，拿着你的家当离开吧。但是，来我们来看那一个没有、呃、也是同样的这种处境的，可是他没有办法宽恕。他，我，你虽然赔偿我了，虽然你有给我两栋豪宅了，但是每一次我想到我就生气，你你不可以这样离开我，你不要好。所以在这一在这个故事底下，我们就整理出来了，什么叫宽恕？宽恕不是在罪人跪地求饶之下你才宽恕他，是他很可能。这个罪已经成形的，很可能有时候他还是没有赔偿，他还是没有给你道歉，但是你愿意宽恕了。宽恕是你的责，你自己的决定，你的嗯，你的选择。那如果没有宽恕，你看，好，就是他求饶，就是他被法官判他要呃两栋豪宅归给你，你还是没有宽恕，那这个仇恨，这一件事件。造成的伤害仍然存在，所以宽恕是最好绝绝了结创伤的一个路。好，所以我们在这个地方就可以看到宽恕的定义跟宽恕的意义是什么。嗯
1: 、所以你刚刚讲说，其实宽恕还在是一种，甚至是对方这个对错都没有，就是他还没有报偿。我要怎么讲？就通常<對><合>他没有赔偿。对和解和这个真相和解嘛，我们刚刚在讲这个、uh huh. 连在一起的嘛，因为你要有有些人会说你，因为凭什么叫我和解？我都还没有看到真相，这个真相都还没有被公布出来， uh huh. 然后你要我去原谅他，那他偷情，他对不起我，结果大家都还不知道，他还没有受到报应，你要我原谅他？嗯、uh ， huh. 那这个你你意思是说宽恕是包含？这种情况就是说，你甚至
0: OK， 没错，所以宽恕才是一个很自主的，宽恕是你自己可以决定的，对不对？但是
1: 没有人可以要求你的，因为这个太难了，你你不可以，对
0: ，只有上帝可以要求你。如果我们要回来讲圣经，那上帝可以要求你，因为上帝就是对你这样，对不对？然后我们人都是人嘛，谁能够说我无罪无过？所以，当你呃看到呃那个马太福音十八章那里讲那个欠一千两银子跟两两呃十两银子的，你就会发现，哇，原来宽恕是一种教育，是一种生沉的生命的内涵。所以，宽恕讲起来何等！不容易，就在这一个地方，但是至少定义就不一样。所以你要我我在呃心理辅导工作三十年的牧养整整个经验，有人说老师你不知道他多可恶。如果他上天堂，我愿意下地狱。你看，有这么深的痛苦感，嗯、这个是别人无法理解的。真正的去宽恕，有时候真的也非得神恩介入不可。嗯、也就是有一个信仰的角度，让你可以提升那个很深痛苦感的人，把他提升出来，哎，去体会，说这个人是谁？这个人是上帝爱的人。嗯<哼>，哎，这个人是。上帝造的人，他犯罪了，他是一个人，也是为他死在十字架上，爱他。正如你回想一下，你生命也有很多不完全的地方，也有很多你不想跟人家讲的你的阴暗面。可是上帝知道，但上帝却说：“我爱你，爱你像……”最美好、最高境界的形容就是爱你到愿意为你死。然后耶稣说：“你是我美丽的新娘。”好，所以此路是难行。这样讲到这里，你就会发现，要进入学习宽恕是需要很深的陪伴，不仅是告诉他宽恕的理论，然后宽恕带来身心灵的益处之外，还要提升那个整个宽恕路上的。痛苦感的时候、呃，有一个超越的爱跟超越的，呃、神的眼光来看生命本质的存在感，那你才慢慢的还可以跨越过来
1: 。嗯，那我我记得有一个问题、哦、就是说你讲到这个宽恕，它这么难、哦、然后又是这个信仰的，好像你说耶稣是这样命令我们、哦、那。帮助我们可以比较容易宽恕。有没有什么？你刚刚讲说陪伴嘛，哦，就是说，就比如说一个人他现在这种一种无法宽恕的情绪里头，那我们有什么方法去？我们没有办法叫他宽恕嘛？因为，因为你就是你讲说，我们也是罪人，我们其实是甚至这样讲的时候，其实是更让人家伤心，因为我们没有理解他的痛，哈、哦。那你通常可以怎么怎么去陪伴这些身身处在这种伤痛或是被错待的这种情感
0: 或创伤里头的人？嗯、我我我觉得，首先，对以我是陪伴者或是呃教育者的角度来说的话，我第一个大概就是要向他要时间，嗯，要时间，我才可以呃以呃陪他去看。宽恕到底是什
1: 么
0: ？嗯，人的创伤、受害，到底是从何而,而来？啊，那个处境又是什么？啊，所以要学习宽恕，宽恕是一个教育，宽恕是一个教育。所以我会给他要时间，时间就让我有机会陪伴他，对着他的。理性说话，因为通常就是一个受受伤的人，他的理性是受打击的。这世界怎么会这样？嗯、哦，原来人都是坏人，对不对？你看、嗯、他整个思想，他就就就完全思想不来了，所以他理他的理性，他的想法，所以我再也不要跟他跟人联络了。你看，好朋友，对不对？都是虚伪的，借借我五，跟我借五百万，竟然没有想到我的孩子在国外读书，他可以这样子卷款而逃啊！那那有没有？嗯，那还跟我称兄道弟，我这不要信任人了，是不是、嗯、啊？所以你看他好，所以你就会发现，就是他，我我要对他的的思想有一个一个机会对话，还有他的情绪。我要陪伴他的情绪，情绪是很需要陪，让他哭，让他说，让他舒缓，让他再一次的感受到有人在意我，不是这样的背叛我的。所以你你必须要有一个爱的机会时间，向他表明我，你你可以哭，可以说，可以骂，好，我在这里，我听你。所以要把情绪陪了。那最后一个就是带着他去，通过理解以后，通过了解自己的情绪以后，带他去自我认识。啊，当他能够更多的自我认识，甚至更多的认识人，甚至更多的认识，呃，这世界形成有一位有爱的上帝，有一个信仰的对象，这一位神。是怎么样向你表明他所是所有，实在、今在、永在，就是信实可靠、慈爱的神。哎，这个信仰的历程，然后带着他慢慢去走，走多少算多少。所以真正受伤是很需要陪伴的。那我也相信这一个陪伴是，呃，是需要。思思想里面的对话，情绪里面的陪伴，跟生活里面的引导，嗯嗯、那我我觉得这个是一定要的，所以我我会往这三方面。那当然，这前提就是你要给我时间。那、嗯、如果如果没有给我时间，所以为什么有时候啊、呃，有人邀请我去讲道、讲宽恕，我都觉得好难哦。四十、嗯、分钟，好三大段九小条啊，起承转合都要讲得一下子就好清楚。<笑>可是宽恕是这么复杂的對
1: ，对，而且每个人的处境都很不一样哦，<以>你不能泛泛而谈。呃对
0: 对对对，有有有人，而且在宽恕的历程里头，有人情感比较丰富的人，你没有办法跟他讲太多教育的东西，他没有办法接受先上课，他要接受先陪伴。嗯、可是有人是理性的，他常阅读、常思考，他要看出出路，他才会走。那那那个你就得要跟他好好娓娓道来。说清楚，讲明白。像那一群人，我就觉得非常有趣。有人跟我说，宽恕就拿我当笨蛋。他竟然可以这样对我，我还要对他怎样怎样怎样？然后我就很直接说，你不觉得宽恕才是聪明的人吗？你想看看他跟你呃来往，只是辜负你一年的青春，你却气到。你把所有男人都列为坏人，<笑>对，然后你把自己的青春就封锁了，你就觉得你一生也不相信爱情，不相信男人，也不相信自己是可爱的。你不觉得你很笨吗？就那个笨，就是<笑>就是在路上你被一只野狗咬到，看到一只蛇咬到，那你这个最重要的做的事是,是赶快打破伤风，赶快赶快想办法。呃，脱离这个险境，那个赶快叫人把他抓走。但是你不是不能抓，你们都不要动。这個、可恶的狗，我要把他抓回去。对,對可恶的神，我要把他抓回去，捆着，罚他不可以离开我，捆在，然后三餐一起吃，一起睡。你不觉得这很笨吗？<笑>对不对？这很笨嘛，哈、哦。就我这样讲，有人就笑了。的确。对不对？经过了一一,一呃，遇见了一个坏人，对不对？好，有人说对，所以我我在宽恕的团体里面，呃，我最后都会叫他们说，请你呃宣告一下，你这呃这一生如果宽恕了谁，你会得到什么好处？还有一个人非常有趣哦，他跟我说，嗯、我要宽恕我小学五年级碰到的那个怪叔叔。如果宽恕了他，他现在就不会睡在我跟我先生的中间。Oh. 哎呀，我好好赞叹这些聪明的人，所以我一直觉得说，你有没有看到我真正愿意宽恕的人，就是智慧之子，他可以从这一些错综复杂、嗯、吊诡的那个情绪跟势力之间走出来。对所以我，我这个是最比密的。所以，宽恕是需要教育的，宽恕是需要学习的，宽恕是需要爱自己。我知道啊，我我应该怎么样爱自己？别人错待我了，就好像别人捅你一刀，你怎么可以再捅自己九十九刀？别人耽误你的青春一年两年，你却锁住自己二十年，你耿耿于怀爸爸妈妈的偏心。啊、你耿耿于怀，没有做孩子的痛苦感，而现在你当妈妈了，当爸爸了，你还无法释怀，那你你岂不是也就重蹈覆辙了嘛？<对>是不是？所以就这样，所以呃，宽恕真的是不容易。那宽恕需要知性的、嗯呃、教育、情感的陪伴，还有行为上的彼此的带点跨越，这样。
1: 嗯所以其实不只是饶了对方，也是饶了自己哈，也也也引起，也会帮助自己的关系更加的开阔哈，就是真的是一个重生的概念。啊、是，所
0: 以宽恕才聪明
1: 。<是>当然，啊
0: 、我我对于那个现在还在痛苦里面，很可能听到我这句话，就说那你觉得我不聪明？当然不是这样的，骂你笨，而是说我们可以走出来。我们可以从这里学习走出来，你会得了更多你的余生，你会用健康跟快乐赎回光阴，也赎回你被错待的岁月。
1: 是，哦，我有一个问题哈，就是说，因为你在书里头，就是前面就谈到这个回家嘛，那你刚刚也讲到说宽容跟宽恕的差别哈，那。其实，呃，我们可能大多数人，我不能讲大众，就是说，至少我啊，还有一些人我所认识，就是说，他的家庭并没有这么恶意的待他、哦，然后就像你故事里头讲到的一个父一个独生女哦，还有那个有一个父母比较严格的、哦、好像非常有甚至专制的这样的父母、哦、呃，某种程度你也可以说他。宽容就好，他不见得是要宽恕，但是就是说你也知道，说这样的这样的父母，父母对待我们的方式，哈、哦，有甚至有意无意，他不是故意的，但是也对我们造成了某种的影响、哦、我先不讲伤害了哈、哦，那这一块的你要怎么去去处理它？就是、说我觉得这个也是蛮重要的，因为我们还是要去。不管他的那个伤有多大，或是他只是一个小小的影响，那我觉得我们好像还是可以去整理他一下。嗯，这是我自己的成长背景，这样
0: 。你看那个路加福音十七章一节到十节那里讲什么？讲那个呃。那段经文，如果不是基督徒的朋友，大概也很难看懂。就是基督徒朋友看也不太能够一下子看得懂。其实我觉得那一段经文是在两面讲，一面是讲你不要成为得罪人的人，不要让人因为你的缘故绊倒。好，但是如果然后第二个是你要成为有人绊倒你，你就原谅他的人。所以有时候宽容。哎，你你你在讲那个亲子关系，我就想到说，父母亲为什么我们有家庭教育，有父母成长，就是、说，请你不要常常需要你孩子的宽容，你赶快自己成长。如果你没有来得及好好成长，那个人家宽容到一个程度，你已经跨越到必须要被别人宽恕了。嗯，好。举例来说，一个孩子如果被呃父母没呃比较冷漠的对待，或是父母因为个性的缘故，他比较偏待啊、呃、某一个兄弟姐妹，但是也没有、呃、不不对你不好，那你很个人要宽容父母，他是一个人性，对不对？但是如果父母在这一个过程里面，他没有适可而止。也是道子怡这样，到最后还对着这个孩子说：“我真希望你不是我生的。”好，你你你那个克语言，就是就是你自己的软弱，你自己是被父母错待的，那你也难免。好，有一些孩子，比方像我们，你也有几个孩子，你就会知道說，说有的孩子可能跟你也比较投缘，对比较对谈。好，但是你如果你没有自我察觉而适可而子要赶快成长，你很可能渐渐渐渐，你也会去找证据，看到跟你很不一样的孩子，然后你你慢慢的你的软弱就加强了，到最后你就会对他呈现出你真的需要被宽恕了
1: 。嗯，就偏带了偏心了，造成伤害
0: 了。对，就是里面是有一点点自己的人性的软弱跟。一般人性必然的，但是你要留意，就到这里，你就要自我察觉。对我自己不会做女儿的母亲，对我自己，因为我比较疼儿子，我那你就四个儿子，但是最最后啊，来把财产全部都给他，还是说羞辱他？那那个就过了，那你就需要被别人宽恕，这是另外一题。那另外一题，在回家那一篇，我我要呈现的，其实也是呈现亲子关系里面，其实除非父母真的非常偏颇，跟精神有疾病，那那个没有查出来的，许多父母是其实是需要被宽容。嗯，那许多的孩子在成长过程当中呈现的也是宽容比较多。是不是？所以如果家庭关系、夫妻关系啊、守住亲子关系都创创伤累累，变成要宽恕的，想看看那个都是在宽容的范畴里面都没有来得及成长跟适可而止的大度而跨越了。嗯、所以那也就是回家。那这一篇我是要呈现的那个父母的呃苦跟儿女的苦。那其实都朝向和解和好，也透过宽容、宽恕都可以达到。《儒家福音》十七章一到十节那一段经文就是非常的精彩，讲到那个宽恕，还为什么需要信心？为什么需要谦卑？为什么需要顺服？还有宽恕的两面，一个被宽恕，一个、呃呃、去宽恕。那那个。呃，经验，我觉得这一段经文，呃，需要呃提供给大家。那如果大家有有兴趣，也可以去研究。宽恕跟信心是有关系的，宽恕，宽恕跟谦卑、顺服跟爱是有关系的。好
1: ，你都讲了，要不要花点时间？几分钟再帮我们解释一下
0: ，来吊
1: 我们胃口啊
0: ！真的哦，可是这这这一段好<笑>好是好难但是好这样子好了。陆嘉
1: 宾是第几章？呃、嗯，十
0: 七章，第第一节到第十节。嗯嗯嗯，就是这这段经文，如果你看，你会觉得有一点点，哎，比方就说这一节是，呃，耶稣跟门徒说，哎，绊倒的人哈，绊倒的事是免不了，但是那个绊倒的人有祸了啦。好，那我觉得这一段就是说，哎呀，这这个人有祸了，他哦，有时候让一个人受伤，一个人绊倒，宁愿他呃呃不要存在，但是如果他可以。警醒！你们要警醒。那如果这一种人得罪了半岛人的人，跟你说：“哎、欸，请你原谅我，我错了。”你们要怎么对他？你们要原谅他？你看，他是在讲这个东西。那我我们如果从这个经文来看，啊、然后那门徒就跟耶稣在讲：“哈、啊，原谅一个人要七十个七次，他错了，回来说对不起啊，呃、求饶，我就要原谅他。”哇，此路甚难行，那我们就觉得很有趣。门徒就对耶稣说：“那求主加增我们的信心。哦”嗯，其实当我在看这个，都说啊，怎么会？这讲快速，你你要讲要信心，对对<心>对，对突然间冒出一个信心，然后就讲了一些信心啊，呃、上述呃，如果你有信心对上述说，你拔起来栽到海里啊、呃，他都听你的，一直是有多难？难的话，但是如果你有信心，再大的创伤都一都可以走得过去。这个是我在讲的，因为你有信心，你对上帝有信心，上对上帝要有信心。那个信仰神是整个存在的基础、价值，还有存在的意义都在神那里。信任神，要信任神，他所做的，从你信仰神过来，你信任神所做的，所以。宽恕是需要信心、相信神、信仰神、信任神。遇见任何的伤害，你都要知道，你活在神慈爱的手里。神的所是所有不会错，你不会怨天尤人，你就不会出手自己处理创伤。包括我要恨，我要恨，我要告你，我要。断绝来往等等，你就不会出手，而你会听凭主命。包括你不自己不自己出手时候，听到愿意等候神对你生命的治愈跟公益公平的呈现，这个是信心。那第二，为什么还要谦卑顺服呢？我觉得很有趣。那主又说，你们如果有信心，怎么样怎么样？然后第七节就说，你们谁有仆人耕地或是放羊，从田里回来啊啊，对他说，你快来坐下吃饭呢。岂不是对仆人说，你去煮饭吗？哎呀！圣经常常我,我看到这里，我就想到我小时候啊，不二十几岁听张叔讲话都觉得说，张叔你在讲什么？我听不懂。怎么突然间主你又说一个仆人跟主人的关系呀、啊啊？怎么又说主人？呃、仆人工作回来还要煮饭给主人吃，主吃了以后还说，哎，主人，哎，你不用谢我，这是我理当该做的。最后一句话说，我做的本是我们应。份做的，我说这是我的份，这是我应该做的，这是什么意思啊？你看，在这一个地方就是，呃，所以我就说宽恕到最高境界，呃嗯，脱离了心理的研究以后，我们需要神恩介入。其实有一个研，有一个政治家，哎、呃，我在。研究宽恕的文献里面，他也是谈到政治里面、啊、比方种族屠杀等等这一些，嗯、讓他把宽恕放进去谈的时候，像沃夫也拥抱神学，就是格局比较大的，他就讲到这一种、呃、政治的国与国之间的屠杀。里面要怎么样去经验宽恕？哎，那一个研究者他讲了一句话，我拍案叫绝。他说，宽恕是不可理喻的，而且是无法做到的。除了在拿撒勒人耶稣身上，你可以找到一点点眉目。哎呀，那<笑>、啊、好，就讲到这里，好，免得我要继续像讲到一样。不过你看，那你讲到谦卑跟顺服，所以神恩介入，神的命令。对我们来说好难，我们需要有信心。可是我们也谦卑，谦卑是什么？谦卑是看到我们也欠人的，就把马太福音十八章二十一节到二十二节那个一千两银子跟十两银子的仆人对照进来，你就会发现，你谦卑是看到自己也是罪人，你我皆凡人，皆罪人，谁都会让人受苦的。那我们很期待被宽恕，那。得罪我们的人也期待我们的宽恕。那我们宽恕他的立足点在什么？在系统神学里面的人论，也就是人是上帝造的。好，所以你必须要谦卑，必须要顺服神的律律典章。就像这个仆人顺服他的位分，顺服他的使命，他就是在外面劈柴、呃挑水以后回来。不是翘二郎腿，是煮饭给主人吃，吃饱了也不必主人谢谢他，因为这是我仆人应尽的分。好，所以这个就是讲到呃这一个呃顺服。好，所以顺服有时候某个角度来说，就是你完全还没有看到。恶人受报，你完全还没有收到别人恶人的道歉，你完全还没有看到自己受伤的处境有改善之下，你仍然愿意顺服，因为宽恕带来的定律，嗯、然后你可以顺服，就像这里。所以宽恕为什么沉重？因为宽恕很伟长，对不对？耶稣本来就是很伟长的，你看。他被定死，被羞辱，被毒打，可是他却说：“上帝，你原谅他们呐、啊！他们不知道做什么，哈！你不要，你不要在意，你宽恕他们。”你看，耶稣还对那一些人，呃，用他的永恒之心之音说了一句：“我爱你们，我为你们舍。”哎，对不对？上帝是这么不可思议的神。宽恕本来就是这么不可思议哈。对、嗯，嗯、好，我讲到这里
1: ，我我稍微回应一下哈，就是，对啊，刚开始海清老师讲到这些陪伴啊、情感、理性的对话啦，就这个过程时间哦，我觉听起来，哎，对这个。这一方面很提醒我，可是我觉得你后面讲这个哦，又很严厉哈，就是嗯，这就是信心哈，就是其实这是我们的顺服，我就觉得说哇，因为这是就是讲不可理喻的，因为就像这个信仰本身就是不可理喻
0: ，的。<笑><对>所以毛毛叔你害我啊
1: ？为什么？你害我
0: ？因为一个小时要让我温柔这么少。<笑>严肃这么多，但是我我就我们在团体里面，其实温柔很多。但是最后等他的心开了，等他的、嗯呃、理性多角度看见生命的吊诡、啊，那他的行为就会好一些。所以事实上，我我在带工作方的时候，不管是走访童年还是中年，我都不太在第一堂课就讲宽恕，嗯，还我都会慢慢慢慢、啊。跟我们第一集就谈宽恕、啊， yeah, 那你害我的、啊，你害我的，<笑>因为你只有给我，你宽容
1: 我，你不用宽恕我。
0: <笑>哎,哎，对，没错，这个我就你你你不，我不需要宽恕你，因为这个就是我要悦纳一己，而且我只能包容你说，你都不知道这一题多难。我这样讲下去哈、哦，如果走在街上被丢番茄就，就就，但是不一定是你害的。嗯、对不对？因为这是你你你在很短的时间想要迷你型的看见宽恕这个议题
1: ，对啊。我觉得不管是不是自己有这么大的创伤哈，但是我觉得其实这本书也没有说就是每个人都是啊，可能前面几个都没有那么大的创伤，但是我觉得我们都是可以停下来整理一下哈，真的想一想啊，<对>假如我们真的有一个人是我们需要宽恕的，我或许真的就是。宽恕了他，真的让我们自己清醒了好多。
0: 是是，所以我这本书做一下非广告哈，真的为校园、嗯、校园很用心的编了这本书。然后这本书里面有宽容、宽恕，还有一些理论，还有让你也实际可以做得到的一些事情。所以我、呃、我无意把恶放在你的肩膀上，但是都是毛猪害我的。很快就讲出比较沉重、比较严厉、严格的对生命的要求，嗯、但是我觉得苦是你受的，我们知道，所以我们为。愿意陪你，然后呃，让你说说，也期待受苦的人有可以听听的时间。那也许路走起来就不会那么辛苦。大家陪你，嗯嗯嗯，其
1: 实总基本上还是为了我们好啊。就是说，受苦的还是自己。如果我们没办法宽恕的话，<是>所以。好话总是不容易听的，<笑>嗯嗯、但<對>但是
0: 不会勉强你，就是要陪你去了解你，對對對去走这一<對>这一条不容易的路，<對>
1: 嗯，<對><好>我觉得不管是宽容、宽恕，真的都很需要这个教育哈，嗯
0: 嗯，
1: 凯青老师这个教育能够真的是更多的帮助到我们，能够这个社会就会多更多的和谐，<笑>嗯
0: ，好<對>
1: 好謝謝，谢谢谢谢凯青老师今天。这么宽容的就来上我们的节目，
0: <笑>没有也也谢谢啊、呃、毛叔的邀请，也期待毛叔的听众朋友都能够呃宽容我今天没有办法一下子把这样严肃的议题讲得很清楚，但是就实体来说，我我都是给得到很多的时间跟机会陪伴受苦的人走过痛苦，嗯嗯嗯、不过我我也帮。
1: 这个再打个广告，因为凯庆老师这个凯庆这一班哦，自己没有上过哦。但是如果你真的需要更深层的这种陪伴哈，我觉得看完书你也可以去去报名看看哈。OK， 这样可以吗
0: ？<笑>可以可以，谢谢。对对，对哎、我觉
1: 得主要是真的是可以帮助到我们，给自己的一个很棒的礼物哈。
0: 呀， yeah, 好好，但是倒不如说这样好了。还有一本书叫《情绪的镜子》跟《记忆的镜子》哎，哦、是讲宽容啊、呃、和好、和解跟自己情绪的打点。这一点也也是值，就是渐渐的，这比较精神一点的两本书也可以看，嗯、也是在校园出的
1: 。好，你自己说。这两本，所以你自己接下来要跟我们谈哪一本嘛
0: ？啊，
1: 真的，<笑>自己挖洞跳下去了、哦，没有，
0: 但是因为我知道宽恕是一个旅程，<笑>真的非常需要很多的资源，慢慢的走上。嗯嗯、好，如果有荣幸，再一次的跟你的听众朋友去对话，那也是我很乐意的。谢谢，<是>谢谢猫叔
1: 。好，谢谢大家。好，
0: 好谢谢，再
1: 见。嗯，拜拜
0: 下回见
1: ，拜拜。